0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und diesmal ist es eine Spezialfolge im Breitenbacher Podcast. Ja, der Podcast aus Südthüringen. Wie immer mit meiner Wenigkeit, dem Jens. Und heute mit einer Gästin. Ja, ich habe schon lange angekündigt und heute ist es endlich soweit. Ich glaube, im letzten Herbst habe ich begonnen, das zu planen. Vor sechs Wochen waren die Aufnahmen. Und ja, heute bekommt das Zugehör. Wie ihr sicherlich in der Überschrift schon gesehen habt, geht es heute um die 3D-Druckerei in allen Varianten. Und ich möchte auch nochmal dazu sagen, es soll hauptsächlich für Anfänger gedacht sein. Und es ist auch ein Versuch, mal so ein Thema, was eigentlich mehr bildlich verständlich gemacht werden kann, auch mal per Audio an den Mann zu bringen. Und deswegen habe ich diese Spezialfolge mal geschaffen. Und würde mich auch über Rückmeldungen von euch freuen, ob ich vielleicht auch im selben Thema mal noch weitere Folgen mache oder auch zu anderen Themen, die in meinem Podcast vorkommen. Ihr wisst ja, ich habe da viele Interessen. Wie schon gesagt, es geht um alle Themenbereiche im 3D-Druck. Wichtig ist auch, dass ihr euch vielleicht die Shownotes dazu anguckt. Der ganze Podcast ist auch daraus aufgelegt, dass ich 3D-Druckerei für den privaten Heimbereich erkläre. Also ich Gehe nicht auf große Maschinen. In großen Firmen gibt es ja inzwischen auch 3D-Drucker, selbst in der Autoindustrie. In anderen Industrien gibt es 3D-Drucker, da gehe ich nicht drauf ein. Diese Folge soll für Heimanwender sein. Und ich will mal sagen, wer damit anfangen möchte, sollte so ein Budget so zwischen 200 und 800 Euro haben. Doch bevor wir mit der eigentlichen Show beginnen möchte ich euch noch den Star dieser Show zu Gehör bringen, um euch ein bisschen akustisch auf diese Folge einzustimmen. Viel Spaß bei der Folge und bis gleich. Hallo Silke, herzlich willkommen. In Hallo Podcast. Jens, grüß
1: dich. Servus.
0: <lacht> ja, lange verabredet. Schon über ein halbes Jahr hat es ja mal geplant, mal eine Reicht Sonderfolge. Das? Reicht das
1: überhaupt noch? Ich meine, Reicht dass das? du im Dezember angekommen bist irgendwann mal.
0: Ja, gut. <lacht> ja, es ist so viel und Folgen und so weiter, was man beachten muss und was man vorhat. Da ist immer schlecht, schlechten Überblick zu behalten. Mhm. Ja. Auf jeden Fall hat es heute mal geklappt. Ich mhm. freue mich mal zu einem sehr speziellen Thema. Ich will es auch nicht als Sonderfolge nennen. Bei mir geht das immer der Reihe nach, egal über welches Thema. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit meine Follower dich kennen. Ich kenne dich von anderen Podcasts, wo du oft zu Gast bist, wie dem Camping Caravan Podcast und so weiter. Und ja, stell dich mal kurz vor, vielleicht, was du so machst,
1: <lacht> ich heiße Mini Lancelot AKC Wonneberg. Ja, äh, mein Name Mini Lancelot kommt, äh, er existiert eigentlich schon sehr, sehr lange, seit fast über 30 Jahren, 38 Jahre oder na, sind schon doch mehr ja, 30 Jahre. Ähm, es rührt daher, dass ich einen alten Mini habe, einen alten englischen Mini, den ich seit meinem 18. Lebensjahr besitze. Und äh, ja, es kam dann mal irgendwann die Zeit, dass man sagt, man braucht oder man möchte einen Namen für das Auto haben und das Auto ist silber. Ähm, und dann kam die Idee der Ritter in der silbernen Rüstung auf und am Ende wurde er dann Lancelot genannt. Dann ging es weiter, eine E-Mail-Adresse irgendwann mal anzufangen und dann wurde dann der Name mini Lancelot geboren. Lanzelot war belegt, Mini natürlich belegt und dann kam dann die Kombination mini Lancelot. Genau, und ich komme aus, ja, in der Nähe von Augsburg. Sind so circa, ja, so 20 Kilometer im Süden von Augsburg, zwischen Augsburg und Landsberg. Ja, was mache ich? <lacht> ja, ich höre natürlich sehr viel Podcasts. Fahre Mini ist mein Hobby gehe auch geocachen und höre natürlich auch den Breitenbacher, weil er mich leider, muss man schon sagen, immer dazu etwas motiviert, äh, zu diesen elektronischen Dingen, die er da so anbringt, dass ich die auch irgendwie nachkaufen muss. <lacht> Alles deine Schuld, Jens.
0: Ja, ich weiß es inzwischen. Wir <lacht> unterhalten uns ja darüber öfters. Wie kommst du eigentlich so zu deiner Technikbegeisterung. Ich meine, es ist ja nicht so allgemein, wie soll ich sagen, Frauen so, sich so extrem für Technik begeistern. Du machst ja Video, du, machst, du schraubst an deinem Auto und auch das Thema, was wir heute besprechen wollen, die 3D-Druckerei. Also kenne ich nicht so viele Frauen, die dieses Hobby ausführen.
1: Ja, ich habe glaube ich auch da schon mal geantwortet, Es liegt an meinen Genen. Ich war auch schon als Kind so. Also ich wollte schon in der Schule niemals beim Handwerken mitmachen, äh, Entschuldigung, beim äh, Häkeln oder beim Handarbeiten, sondern ich wollte eher bei den Jungs mitmachen mit Werken und Schrauben und äh, Sägen und so weiter. Und es hat dann auch in der, in der Jugendzeit ganz gut geklappt, dass wir dann ja in der Grundschule, bei den Jungen oder bei den Jungs durfte ich dann immer mitmachen. Später dann auch noch in der fünften und sechsten Klasse war das auch noch möglich und in der Realschule musste ich dann ein Jahr Handarbeiten äh, durchziehen, obwohl ich dann überhaupt keine Ahnung hatte. Ähm, ja und dann kam natürlich das Auto irgendwann mal an und mein Bruder fuhr auch schon Mini und der hat dann im Club organisiert, dass ich einen an, an einen Verkauftes oder einen an ein Auto komme, was dort verkauft wird. Und äh, zwangsweise am Mini muss man schrauben, weil ohne Schrauben kommt man nicht weiter. Also man muss an dem Auto am Ball bleiben und man kann nicht jedes Mal zur Werkstatt rennen. Ähm, da muss jederzeit ja irgendwas halt mal gemacht werden, irgendwelche Kleinigkeiten. Am Anfang war dann mein Bruder immer mit dabei und hat mir dann äh, sehr stark geholfen. Und nach und nach kann man dann einiges auch selber machen. Und ja, ich war eigentlich schon immer diejenige, die auch handwerklich daheim immer was gemacht hat. Mein Bruder war immer so ethe petete der war beim Schrauben immer mit mit Handschuhen behaftet und ich war immer bis äh, über die Schultern hinweg mit Öl beschmiert. <lacht> äh, mir hat das immer nichts ausgemacht und mein Bruder immer so, ah, mm, ich geht. Und ja, genau, hat eigentlich auch immer daheim. beim Papa auch immer geholfen, wenn er irgendwas gemacht hat.
0: Genau, ja. so muss das auch sein. Ja, <lacht> Ja, 3D-Drucken. Kommen wir zum Thema. Mhm. Warum mache ich 3D-Drucken? Oder warum mag ich das so? Warum war ich da ziemlich von Anfang an schon ziemlich heiß drauf? Das ist ja so allgemein bei mir. Ich will immer dieses Praktische mit der Technik-Software verbinden. Also für mich käme nicht in Frage, oder inzwischen habe ich auch so, so einen Stift, wo man äh, Filament mit wie so malen kann. Aber das hat mich nie so interessiert, sondern ich möchte gerne was am Computer entwickeln, reinschieben in die Maschine und dann muss die das machen. Also das begeistert mich so, diese, diese Zusammenhang zwischen, wie soll ich sagen, Hardware und Software halt.
1: Hast was du ja den so Stift vorher gehabt oder, vorher, vor, nee, oder erst nee. den 3D-Drucker?
0: Nee, erst den 3D-Drucker.
1: Und dann den ich, Stift gekauft, okay. Ja,
0: wegen Ausbesserungsarbeiten. Manchmal kann man so ein bisschen, wenn er mal schlecht gedruckt hat oder... Hat man ein Loch gedruckt, kann man mhm. das ein bisschen mit äh, so einem Stift wieder ausfüllen, um nicht das ganze Modell wegschmeißen zu müssen oder dass es nicht so gut aussieht. Und deswegen eigentlich hauptsächlich. Mhm. Das Schöne ist halt auch, dass man das Filament, also das Filament ist diese plastisch sozusagen. Also, ja, wie nennt man es noch? Plaste? Schnur, eigentlich, ja. Was auf einer Rolle aufgedreht ist, das ist eigentlich das Grundwerkzeug oder das Grundmaterial. Mit dem man dann druckt und das ist 1,75 mm immer dick und das ist weltweit eigentlich so für jeden Drucker 3D Drucker kriegt man dieses Maß. Ich glaube es gibt auch noch dickere ich weiß es nicht mhm. genau, Kennst es gibt dickere,
1: da? ja, hm. es gibt dickere, genau.
0: Aber das sind dann wieder spezielle Drucker oder wenn man sehr schnell drucken will. Aber dazu kommen wir dann noch da gibt es ja dann verschiedene Düsengrößen. Ja und wie gesagt, auch dieses 1,75 mm, die passen dann auch in diesen Stift. Mhm. Ich glaube, wer sich dafür mal interessiert, die Dela vom Dela Cast, ich verlinke das auch noch, die hat schon einiges mit so einem Stift gemacht. Also da kann man dann wie in der Luft auch mit Plaste malen. Und die hat da schon ganz schöne Werke zusammengebracht.
1: Auch wenn man ein ruhiges Händchen hat. Hm?
0: Ja, richtig. <lacht> 3D-Drucker. Was hast du für einen 3D-Drucker,
1: ich habe den, ähm, weiß ich gar nicht, spricht man das Brusa oder Brugia aus? Ich höre beides, ich weiß gar nicht, was da richtig ist. Ja, ich ähm,
0: denke, Brusa geht schon.
1: Ich sage jetzt mal Brusa, und zwar den MK3i, glaube ich, heißt der doch. Und den hat mich jetzt seit anderthalb Jahren. Kurz darauf habe ich dann noch aufgerüstet auf das MMU2S. Ähm, das heißt, ich habe die Möglichkeit, mehr Farb zu drucken.
0: Ja, das ist auch der Unterschied zwischen diesen verschiedenen 3D-Druckern. Es gibt ja verschiedene Modelle oder auch verschiedene 3D-Druckarten. Und dieser Bosa, der gehört zu den FDM-Druckern. Und das ist halt ein flachbett -Drucker. Das heißt, er hat drei Achsen, X, Y und Z. Und die bewegen sich gegeneinander und dadurch entsteht dann das Modell in dem dann dieses Filament, wovon wir schon gesprochen haben, durch eine Düse gedrückt wird. In dieser Düse wird es vorher heiß gemacht. Nur mal so, um zu erklären, was so ein FDM-Drucker ist. Ja, der FDM-Drucker ist günstig, also die kriegt man schon für 200, 300 Euro, mhm. ziemlich gute inzwischen. Der Markt ist voll, also wer sich mal so einen 3D-Drucker kaufen möchte, der sollte schon sich mal umgucken. Und viele Videos anschauen und sich wirklich gut mit beschäftigen. Was sind die Besten auf dem Markt und welche sind nicht so gut? Drucken tun sie verschiedene Materialien. ABS, PLA, was gibt es noch? PTG. PDG, PDEG, glaube ich, ist noch ein anderes...
1: Ja, dann kannst du ja auch mit diesem äh, PVA drucken, das ist ja so ein wasserlösliches Material, wo du dann mhm. mit Stützstreben arbeiten kannst, damit die sich dann im Wasser hinterher auflösen, genau. Ja, und dann TPU gibt es ja auch noch.
0: Das ist dann der Gummi, ne? Das ist, das ist der Silikon. Gummi, ja.
1: genau, genau, das ist dann Gummimaterial. Und ja, das war auch dann der Grund, warum ich dann äh, mir einen Schrank äh, gedruckt habe oder gebaut habe, dass dann dieser Drucker in einen Schrank drinnen ist, wo alles dann geschlossen ist, weil bei dem TPU-Material sollte insgesamt eine gleichmäßigere Temperatur stattfinden oder allgemein äh, vorhanden sein. Windzüge sind da, glaube ich, ziemlich schlecht, wenn man da mal ein offenes Fenster hat. Deswegen äh, ist das jetzt auch in einer geschlossenen Kammer bei mir.
0: Ja, also noch weiter zu den FDM-Druckern. Sie sind auch verhältnismäßig schnell, wird gedruckt. Ne? Und was bei den FDM-Druckern noch möglich ist, ist der Mehrfarbdruck. Das ist halt auch noch so ein Vorteil gegenüber einem anderen Drucker und das ist der stereolithographie Stereolithografie-Druck SLA genannt. Das ist wieder ein anderes Verfahren. Und zwar wird da eine Flüssigkeit in einem Behälter getan, das sogenannte Resin. Und das wird mit Laser beleuchtet und da gibt es eine Grundplatte und da, wo der Laser leuchtet, wird halt das Modell erstellt. Da erhärtet dieser Resin als wie so ein Harz und dadurch wird die Form erstellt, auch schichtenweise. Und das ist dann die andere große Grundart von 3D-Druckern. Hat aber auch Vor- und Nachteile.
1: Hast du das schon mal gesehen?
0: Ja, gibt es Videos mhm. auf YouTube davon, aber
1: Live selber in der Hand auch noch nicht gehabt, oder? Nein,
0: nein. Mhm. Ich habe auch wenig Kontakt zu anderen 3 d druck freunden oder so. Hier in der Ecke kenne ich gar keinen. Und dadurch auch noch nicht mal direkt vor Ort gesehen. Mhm. Allerdings für mich die größten Nachteile sind, dass so ein Resin-Drucker oder SLA-Drucker, dass die nicht ungefährlich sind. Also dieses Resin, das ist so eine chemische Sache, mhm. Die ist nicht ganz ungiftig und mhm. man darf nur mit Maske arbeiten, mit Schutzbrille. Ja, der Vorteil ist, es wären sehr, sehr feine und sehr saubere Objekte damit gedruckt. Mhm. Sind allerdings auch sehr zerbrechlich, wo es oft angewendet wird in, in der Schmuckindustrie. Also, wenn es so Leute gibt, die so in Feierabend so Schmuck selbst entwerfen und den dann ausdrucken, die nehmen meistens diese Resin-Drucker. Mhm. Weil da gibt es auch so ein bisschen durchsichtiges Material. Das ist dann wie so Glas, das schon ein bisschen aussieht. Aber wie gesagt, das ist sehr aufwendig auch im Bearbeiten. Und halt dadurch sehr detailreiche Druckobjekte. Und was auch noch ein Nachteil ist, die, die Kunstharze, die können sich danach auch verfärben. Ja, dann gibt es noch eine andere Druckerart. Das ist der SLS-Druck. Das ist aber im privaten kaum verbreitet und zwar wird da anhand von Pulvern, also Pulver wird da heiß gemacht und, und aber da kenne ich mich auch nicht auf, aus, weil das hauptsächlich in der Industrie gemacht wird, aber da lassen sich zum Beispiel auch Metallpulver irgendwie festigen und da gibt es so ein spezielles Druckverfahren, wo ich auch noch nicht dahinter gestiegen bin, wie das genau geht. Ich denke, das wird auch heiß gemacht und durch eine Düse gedrückt, denke ich ist halt Pulver anstatt Filament. Mhm. Ja, das sind so die drei Arten erstmal vom Drucker. Und dann gibt es ja natürlich noch bei dem FDM-Drucker, wo wir eigentlich heute drüber reden, weil wir die besitzen, gibt es ja auch noch verschiedene Bauformen. Ne? Auch wer sich so einen Drucker zulegen will, sollte entscheiden, wie groß möchte er drucken. Und da sollte er immer nach dem Heizbett schauen. Also das Heizbett ist unten eine Platte die nicht immer unten ist und die hat verschiedene Größen von Drucker zu Drucker. Auch von bestimmten Firmen gibt es mehrere Drucker, die dann diese verschiedenen Größen anbieten. Und das geht los bei 15 cm x 15 cm und endet bei 40 x mal 40 cm, so für den Hausgebrauch. Und auch die Höhe, also die Z-Achse, gibt es verschiedene Höhen, da geht es auch bis 40, 50 cm hoch. Ich habe ja dann den Sidewinder, den ersten, von Artillery. Und der hat ein Brett, den habe ich mir hauptsächlich wegen der Größe gekauft. Der hat dann 30 mal 30 mal 40 kann der drucken. Und das ist dann schon eine ganz schöne Größe. Man muss dann aber auch bedenken, bei so einer Größe, das dauert dann auch ein bisschen. Das kann dann schon mal zwei, drei Tage dauern, bis zum Beispiel so eine große Vase gedruckt ist. Ne? nutzt man viel zum Vasendrucken. Was gibt es noch für Unterschiede? bei diesen FDM-Druckern. Es gibt Drucker, da ist das Heizbett unten fest und wird in der Y-Achse vor- und zurückgeschoben. Wer jetzt mit den Ausführungen von mir nicht so zurechtkommt und kann sich nichts darunter vorstellen, ich habe in dieser Folge sehr, sehr viele Links von YouTube-Videos gemacht, wo man sich das alles nochmal anschauen kann. Ich schreibe auch nochmal zu diesen Links kurz dazu, was das Video bedeutet oder was da drin vorkommt. Es gibt verschiedene Bauformen. Zum Beispiel, unser Poser hat ja die Bügelbauform. Das mhm. heißt, das ist ein Bügel oben, wie so ein umgedrehtes U. Links und rechts sind Stangen und Gewindestangen verarbeitet, sodass der Druckkopf an diesen Gewindestangen hoch und runter fahren kann. Da, wo der Druckkopf ist, dieses Gestell, kann er noch links und rechts, also die X-Achse, fahren und das Bett unten macht dann die Y-Achse. Also das ist für jeden 3D-Drucker, der braucht drei Richtungen, um seine Modelle zu drucken. Dann gibt es diese Drucker, meistens die, wo dieses Heizbett oben liegt und dann langsam nach unten fährt und wo der Druckkopf immer oben bleibt, werden auch in Käfigen montiert. Also das ist ein Metallrahmen, kompletter Metallrahmen, wo die dann drinnen sind. Warum, wieso, dass das nochmal stabilisiert wird wahrscheinlich, also das gegenüber dem Bügeldrucker, wo das Heizbett nur unten ist. Es gibt dann auch noch von PRUSA zum Beispiel einen Einarmdrucker. Das ist der Mini, der PRUSA Mini. Da ist eine senkrechte Säule, also eine Strebe und an dieser Säule ist dann noch ein waagerechter, wie soll ich sagen, Arm dran. Auf diesem waagerechten Arm fährt dann der Druckkopf hin und her und ja, am arm hoch und runter und auch das bett bewegt sich dann wieder in y-achse dann gibt es ja auch die geschlossenen bauformen also meistens bauen sich die leute selber ihren drucker nochmal in ein gehäuse wie du silke hast das ja auch gemacht mhm. das hängt wirklich mit der temperatur zusammen denn das wichtigste thema beim drucker ist die haftung also wenn man anfängt zu drucken auf dem bett das muss fest sein die erste schicht muss kleben auf dem Bett, sonst geht es kaputt und wenn man weiter oben ist und die Kräfte wirken weiter oben als Hebel, wo der Druckkopf dann rauf ummacht, dann kann schon mal unten die erste Schicht kaputt gehen und man hat ein paar Stunden umsonst gedruckt. So, wie gesagt, geschlossene Bauformen werden meistens für die Temperatur gebraucht, auch in der Industrie werden die oft gebaut, zum Beispiel die Firma Ultimaker die macht auch eine Freeware, und zwar Cura, wo man dann äh, seine Objekte erst leisen muss. Aber dazu kommen wir eigentlich später dann. Ja, dann gibt es die sogenannten Delta-Drucker. Das sind Drucker, die haben ein rundes Heizbett unten. Und der Druckkopf ist wie in der Mitte und schwebt, wird an drei Arme, die hydraulisch sind, festgemacht. Na Hydraulisch nicht direkt, also drei Arme, die in die Mitte gehen. In der Mitte ist der Druckkopf und an der Seite hat er drei Gewindestangen, wo dann die einzelnen Arme hoch und runter bewegt werden und dadurch kommt er dann in diese XY-Richtung. Die sind sehr schnell, aber auch nicht für alles zu gebrauchen. Kleine Bausachen kann man damit drucken, weil diese runden Betts nicht so groß sind aber idealerweise für solche Sachen wie zum Beispiel, wenn man Vasen drucken will viel. Also schmal, bauchig, nach oben, weit nach oben, dafür sind diese Delta-Drucker gedacht. Ja, das gibt es erstmal so ungefähr an Bauformen. Es gibt dann noch spezielle Varianten, zum Beispiel den Snapmaker, wer sich das mal merken will. Der kann 3D drucken, der kann lasern, der kann schneiden und der kann auch fräsen. Also das gibt es auch schon, aber sind nicht ganz billig. Und dahin geht es scheinbar auch so in der Entwicklung, dass man mit so einem Universaldrucker eigentlich alles machen kann. Den verlinke ich dann auch. Ja, das war erstmal so insgesamt ein Überblick. Silke, hast du noch was irgendwie, was ich vergessen
1: habe? Nö, da kennst du dich auf jeden Fall besser aus wie ich. <lacht> <lacht> da habe ich nichts zum fügen.
0: Ich hoffe, es ist ein bisschen verständlich rübergekommen. Ja, Aber ihr könnt mich auch jederzeit anschreiben, wer Fragen hat. Und dann können wir das alles nochmal weiter besprechen. Ja, kommen wir mal zur allgemeinen, wie soll ich sagen, zum allgemeinen Ablauf, wie so ein Druck vor sich geht. Also, wir haben ein Filament. Das ist auf einer Rolle. Wir haben einen Druckkopf. An diesem Druckkopf ist der sogenannte Extruder. Der Extruder steuert wie stark und wie schnell das Filament in den Druckkopf gepresst wird. Das sind Zahnräder, wo dann das Filament fest eingespannt wird. Und diese Zahnräder, eins ist dann motorgetrieben und das bewertestelle ich dann den Druck in der Düse. In der Düse befindet sich ein Heizelement, was das Filament aufheizt. Für jedes Filament gibt es eine andere Temperatur, wo das verarbeitet wird. Das Filament, was am meisten verarbeitet wird, ist PLA, auch vom, vom Preis her und so weiter, hat aber für mich einen großen Nachteil, weil er bei einer ziemlich geringen Hitze, also so um die 200 bis 215 Grad gedruckt wird, ist er nicht so hitzebeständig in der Außenwelt dann. Also ich habe zum Beispiel mal für Kollegen was gedruckt, die haben sich das ins Auto gestellt oder <lacht> an <den> Spiegel gehangen <lacht> und dann ist das regelrecht. <lacht> Irgendwann hält aber es ist halt mhm. doch etwas verformt mit der Zeit.
1: Hast also du es nochmal nachgedruckt mit was anderem?
0: Ja, mit PDG dann.
1: PDG dann. Ja, mhm.
0: ja. Der PDG, da gibt es ja auch kleine Unterschiede. Mhm. Die haben dann eine höheren, ich glaube, die machen bis 260 240 Grad.
1: 240 bis 260, glaube ja. ich, so ein Dreh, mhm. unterschiedlich auch, ja.
0: Ich verlinke euch auch unten äh, in den Shownotes einen Link zu Prusa. Oder Pusa. Das ist ein tschechischer Hersteller, wo ich auch den Drucker habe, den Silke hat. Wir erklären dann auch nochmal, warum. Und da gibt es eine sehr gute Tabelle zu hm. diesen einzelnen Filamenten, bei welcher Temperatur und was man damit drucken kann. Also und auch Vor-
1: und Nachteile. Vor-
0: und Nachteile genau. dieser ja. Sachen alles in deutsch ist sehr gute tabelle habe ich sonst wo noch nicht so gefunden
1: stimmt ja die ist auch
0: sonst mh, auch sonst auf den seiten vom brusa könnt ihr euch umgucken es gibt kostenlose anleitungen wie überhaupt 3d gedruckt wird wie das funktioniert es gibt kostenlose anleitungen wie der brusa wo, wie diese brusa drucker zusammengebaut werden wie die bedient werden also der hat da ziemlich viel aufwand getrieben und den kann ich eigentlich mit so als erste Adresse empfehlen. Von der Masse und vom Verständnis her, mhm. was es da alles gibt. Mhm. Ist so. Ja, und die Filamente, wie gesagt, das wird dann in der Düse reingepresst. Bevor aber dieser ganze Druckvorgang beginnt, muss jedes Objekt gesliced werden. Und dazu gibt es spezielle Programme, die Slicer-Software, einen habe ich ja schon gesagt, Cura von Ultimega, der ist kostenlos, ist, glaube ich, auch mit das mächtigste Tool. Und das ist für Anfänger, wenn da mal einer reinschaut und fängt an, sich mit 3D-Druck zu beschäftigen, da kann es einen schon erschlagen. Es gibt in dieser Software auch drei Einstellungen, einfach, ich glaube, erweitert und profi oder so ähnlich. Für Anfänger, ihr braucht euch nicht, um all diese Parameter erstmal zu kümmern. Also, es reicht. Wenn ihr euch mit Temperatur...
1: Ja, Heizbetttemperatur und... und
0: Heizbettemperatur, ja, die kommt noch mit dazu. Die Geschwindigkeit, aber das ist eigentlich schon fast eingestellt. Also wenn ihr einen Drucker kauft, bekommt ihr meistens ein Profil. Oder in Cura ist dieses Profil von eurem Drucker schon hinterlegt. Den dann auswählen, einladen und dann könnt ihr eigentlich losdrucken. Nur es gibt ja, ja wie überall... Spezialisten, das ist wie bei den Podcastern, die ewig über Mikrofone reden können, welches das Beste ist oder welches Audio-Interface und genauso ist das bei den 3D-Druckern. Man kann da auch unwahrscheinlich viel Zeit investieren, man kann umbauen, man kann neue Treiber reinbauen und also das Feld ist unwahrscheinlich und nimmt immer mehr zu. Wie gesagt, wer anfangen will, Profil laden rein und dann erstmal drucken und dann sieht man schon. Und über alle Fehler, wenn der erste Druck nicht so richtig ist, wenn es vom Bett löst oder sonst was, äh, gibt es genug Foren und, und Hilfestellungen in Facebook oder sonst was, wo man sehr, sehr schnell fündig wird. Und da gibt es dann auch bei Prusa wieder so Listen und FAQs, ne? nennen sie das? Hm,
1: FHQs, FHQs, genau. Ja, aber auch, auch dort habe ich auch schon Hilfe oft und sehr schnell bekommen. Hm. Also es funktioniert echt super. Ja, und es äh, sind auch immer tolle Leute dabei. Also ich habe jetzt da auch noch niemanden gehabt, der einen irgendwie blöd an, angeredet hat oder vielmehr was Blödes geschrieben hat. Ja, war eigentlich auch immer, immer sehr hilfreich alles.
0: Ja, also in der Beziehung finde da viel Hilfe, weil das zurzeit auch viele machen, denke ich. Ja, nochmal zum Heizbett. Da gibt es eine Tem Temperatur. Auch da bin ich mit meinem Bruder etwas in mit Problemen behaftet gewesen. Und zwar, PLA ist so bei 60 Grad. Das Heizbett auf 60 Grad, da hält das auch während des ganzen Drucks. Und bei mir sind in der ersten Zeit die sämtliche Drucks immer ab, immer ab. Bis ich mir mal so ein Infrarot-Thermometer genommen habe, habe gemessen und festgestellt, dass ich nur auf 50, 53 Grad komme, obwohl er auf 60 Grad eingestellt ist. Und da habe ich dann die Temperatur auf 70 Grad erhöht und dann lief das. Also so kleine mhm. Problemchen gibt es immer mal. Ich werde auch nochmal Prusa anschreiben. Ich glaube, die machen da auch ziemlich schnell einen Austausch. Ja, nochmal kurz zum Prusa. Das ist halt ein sehr, sehr guter Drucker, weil der sehr sauber druckt. Was heißt das? Mit dieser Slicer-Software wandeln wir ein Objekt in viele Schichten. Das heißt, wenn ein Objekt 4 mm hoch ist und wir mit einer Höhe von 0,2 mm drucken, kommt dann so und so viel 0,2 Schichten, bis man dann auf 4 mm ist. Und so ist das für jedes Objekt, je höher, je mehr Schichten. Natürlich lässt sich auch da wieder viel viel einstellen. Erste Schicht mit welcher Temperatur, die erste Schicht mit welcher Temperatur, bis zu welcher Schicht man und so weiter. Interessiert aber alles erstmal nicht. Also so ist das Grundprinzip, dass verschiedene Schichten hochgebaut werden und so entsteht dann äh, das 3D Objekt. Der Brusa ist halt in der Hinsicht gut, weil er wirklich sehr sauber druckt. Man muss da durch die Schichten, die sieht man in gewissem Umfang. Also das ist wie so ein bisschen Geriffel, wie so, ein, wie so eine Reibe, so Art. Bei manchen ist es besser, bei manchen ist es schlechter. Das hängt mit Einstellungen zusammen, das hängt auch wieder mit der Temperatur zusammen, wie das fließt und so weiter. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Und da ist halt der Brusa wirklich sehr gut. Alles, was ich mit dem gedruckt habe, das ist hat Außenflächen, die sind schon hervorragend, muss ich sagen. Während ich bei meinem dritten Drucker, den ich noch habe, das ist der AniCubic Mega S, das war mein erster, mit dem ich angefangen habe, auch sehr gut druckt, sehr zuverlässig druckt, aber halt so die Qualität nicht so hinkriegt. Ja, nur mal zu, kurz zum Verständnis, also 3D-Drucken ist viele Schichten. Nun wird einer sagen, ja, wenn ich aber jetzt einen Überhang drucke, also wenn ich was drucke und plötzlich steht was in der Luft, er kann ja immer nur oben auflegen. Wenn dann plötzlich mal ein rechter Winkel nach links oder rechts kommt und soll dann weiter drucken, ist nichts. Und da werden dann Stützschichten gedruckt. Also dieser Slicer ist auch dafür zuständig, solche Objekte, wo diese Überhänge sind, zu erkennen und dann vom Boden her eine Stützschicht mitzudrucken. Die wird natürlich dann auch nicht mehr gebraucht. Die wird dann abgelöst von dem eigentlichen fertigen Objekt also, da soll man auch aufpassen, wie man ein Objekt auf dem Heizbett ablegt. Das kann man ja auch machen. Also, immer erst schauen, wo, wie man das Objekt ablegt, um so wenig wie möglich Stützschichten drucken zu müssen. Dadurch spart man halt auch dieses Plaste oder Filament. Ja, hast du schon mit Erfahrung gemacht, Silke?
1: Mit Stützschichten? Ja, ja, ja. ja. Habe ich auch schon gebraucht. Ja. Klar. Ich habe ja auch noch dieses dieses äh, selbstauflösende äh, Material da. Das habe ich jetzt bloß noch nicht ausprobiert. Mhm. Kann ich ja dadurch, dass ich ja mehr Farbdruck machen kann, dann auch gut damit arbeiten. Mhm. Aber ich habe es bis jetzt noch kein einziges Mal ausprobiert. <lacht> ist der nächste ist der nächste Plan. Mhm.
0: Wird ja auch mal wieder Winter, ne? Im Sommer.
1: Ja, genau. Im Sommer <lacht> wird man noch mehr Hitze in der Wohnung haben. <lacht> ah.
0: Ja, noch was zu den Filamentarten. Was hast du so für Filamente? hast du schon auch andere TPU und sowas?
1: TPU habe ich da, habe ich aber auch noch nicht probiert. Ähm, dieses PVA Plus habe ich da, habe ich auch noch mhm. nicht probiert. Aber und ansonsten habe ich hauptsächlich tatsächlich PETG, weil ich eigentlich mehr von den Eigenschaften überzeugt bin mhm. äh, oder von, von den Vorteilen überzeugt bin. Äh, PLA habe ich eigentlich, glaube ich, bloß zwei Filamente, also jetzt nicht wirklich wirklich viel.
0: Ja, dann kommen wir nochmal zu den Filamentarten. Da gibt es auch viele. Erstmal alle Farben, wie ich schon gesagt habe. Dann gibt es transparente Sachen, wo man auch so Lampenschirme machen kann, wo es dann durchschimmert. Oder man kann dann auch Figuren, die dann durch Leds von innen beleuchtet werden, drucken. Das sieht auch sehr schön aus. Es gibt Holzfilament. Ich glaube, das sind auch kleine, ähm, ganz ganz kleine Holzstückchen drin. Das ist dann auch so ein bisschen rau wie Holz, kann man drucken. Es gibt Gold, Silber... Kupfer, Metall, so eine Art ist auch wieder Regenbogen-Filament. Das heißt, auf so einer Rolle sind ein Kilo drauf. Das wollte ich ja nochmal sagen, wenn ihr Filament bestellt, immer gucken nach der Kilozahl. Nicht, dass er denkt, oh, das ist aber billig und dann sind nur 500 Gramm drauf. Darauf achten. Und bei dem Regenbogen ist halt so, auf einer Kilorolle sind dann zwei Meter rot, zwei Meter blau, zwei Meter grün und die gehen dann so leicht ineinander über und das dann gedruckt sieht wunderschön so wie so ein Regenbogenmodell dann aus. Es gibt matt, es gibt glänzend und es gibt auch fluoreszierend. Also wenn man das mit Licht bestrahlt, dass das in der Nacht dann auch von alleine leuchtet. Also die gibt es auch und da in sämtlichen Farben, blau, grün, gelb. Also das ist so in der Richtung von Filament unvorstellbar und ich schätze, da wird auch noch mehr kommen. Weißt du noch irgendwas, was es noch gibt?
1: Also es gibt welche auch noch, die Metall drinnen haben. Also es ist ja mhm. meistens beim Holz, ist es mhm. Pulver, was da drinnen ist, habe ich ja. gelesen. Mhm. Dann gibt es welche mit Stein, die haben tatsächlich auch Steinpulver drinnen. Aber wie das jetzt dann die Drucker oder wie wir mehr verarbeiten können, das frage ich mich noch, weil gerade wenn da jetzt irgendwie auch Stein oder sowas drin ist, das ist ja dann auch wieder härter, nicht dass dann die Düse wieder kaputt geht. Das sind so, so Sachen, da muss man sich, glaube ich, noch ein bisschen weiter, weiter einlesen. Ja, auch Carbon gibt es ja auch noch, also mit mh, Carbonverstärkung. Ja,
0: Carbon, das sind Fasern auch drin, Carbonfasern. Mh. Da sollte man aber aufpassen oder auch gefasst sein, wer mit solchen Materialien dann arbeitet, der muss dann öfters die Düse wechseln. Also die mhm. verstopfen dann recht schnell. Tatsächlich, ja. ja. Oder, oder eine Düse nur für dieses Material nehmen, dann die Düse wechseln, weil wenn dann wieder zum Beispiel PLA hintergeschoben wird, das kommt dann nicht mehr durch. Mhm. Auch von der Temperatur her, weil viele ähm, Filamente dann eine höhere Temperatur und man will dann mit PLA drucken, das braucht wieder eine niedrige Temperatur, sodass das andere der erst gar nicht mehr weich wird. Also da sollte man schon drauf achten.
1: Mhm. Und
0: dieses, dieses Düsenwechsel ist auch nicht so ohne. Also da gibt es auch Anleitungen, wie das genau gemacht werden soll. Und da sollte man schon mal schauen. Kommen wir dazu, was man alles drucken kann. Silke, was druckst du so alles? Warum hast du die gekauft?
1: Ja, da war eigentlich auch wieder mein Auto dran schuld. Und auch am Ende dann wieder du, der mich dann auf den Gedanken gebracht hat. Weil es gibt inzwischen ein paar Sachen jetzt bei meinem Auto, die man einfach nicht mehr nachkaufen kann. Sind wir mal beim Plaste, wie du das so schön nennst? Bei Sachen. <lacht> <lacht> bei meinen Felgen ist es so, dass die Radkappen, die zentrischen, einfach nicht mehr zu bekommen sind. Und... Ja gut, dann kamst du mit deinem Drucker an und habe mir gedacht, hm, dann muss ich die wohl selber produzieren. Und am Ende ähm, habe ich mich hingesetzt, habe dann mein Musterteilchen genommen, was ich noch besitze und habe das dann, dazu wirst du wahrscheinlich auch noch kommen, über ein Konstruktionsprogramm nachgebaut, nachkonstruiert und habe es mir gedruckt. Und die sind jetzt auch am Auto dran. Perfekt gepasst. Schaut auch wieder richtig gut aus. Ja. Und das Zweite, wo auch noch Hauptgrund war, ähm, ist, dass ich auch für meine ähm, Radmuttern, da ist eine Gummikappe drüber, deswegen habe ich auch das TPU noch da. Diese Gummikappen gehen auch bei mir jetzt langsam kaputt und sind nicht mehr zu bekommen und die möchte ich jetzt dann auch noch demnächst nachdrucken. Ansonsten natürlich so Kinkerlützchen, <lacht> was man halt mal so braucht. Hier mal eine Halterung, dort mal eine Halterung, für einen Kopfhörer eine Halterung, für die Dusche ein Seifenhalter, für meinen Neffen irgendwie mal Spielzeug oder auch irgendwie mal eine Figur, die ich für ihn gedruckt habe. Oder halt ein Handyhalter. Also immer auch irgendwie durchaus praktische Sachen. Am Anfang war natürlich auch zum Üben ganz gut. Ich wollte ja den Druckertisch haben, äh, unbedingt, oder diesen Druckerschrank. Und äh, da gab es ja dann auch eine sehr gute Anleitung bei Brusa auf der Internetseite zu finden. Da hat man dann praktisch aus zwei Ikea-Schränken einen Schrank gebaut, beziehungsweise dann Verbindungsstücke gedruckt, gedruckt und auch die Kästen für die Filamente oben gedruckt. Also das war dann schon mal zum Ein- oder zum Üben, zum Reinkommen in den Drucker sehr gute Beschäftigung. Da waren ja Teil Teile teilweise dabei, die ja 17 oder 18 Stunden gebraucht haben zum Drucken. Also das waren richtig große, aufwendige Projekte dann.
0: Ja, ich hoffe, dass ich mal ein Bild mit in die Shownotes machen kann von deinem Großprojekt, dass man mhm. das mal sieht. Also du hast ja da von Ikea einen speziellen Tisch gekauft, der ist ja sehr verbreitet unter den 3D-Druckfreunden <lacht> und hast da äh, einige Teile dazu gedruckt, mhm. um dann eine Glasscheibe draußen anzubringen oder Plexiglas.
1: Genau, Plexiglas und, dann, ja. Und
0: auch diesen Raum dann richtig dicht zu kriegen, um auch bestimmte Materialien drucken zu können. Mhm. Ja, Du hast ja dann bestimmt auch noch dein Fünffarb-Zusatzmodul mhm. und da musst du ja auch dann irgendwie in diesen Raum das Filament zuführen. Also das Filament wird meistens irgendwie, ist da ein Halter, der außerhalb von dem Drucker angebracht wird. Da gibt es auch die verschiedensten Sachen. Die Rollen haben immer außen eine Plastewand. Entweder wird die auf Kugellagern gelagert oder in der Mitte ist ein Loch, dass das über so ein, Stock oder über so einen... Hm, ja, so.
1: Ja. Hm? ja, eigentlich richtig, über, über so einen Stock sich dreht über einfach. so einen Stock
0: gelegt wird ja. und der Extruder, der das automatisch einzieht von der Rolle, der hat die Kraft und der zieht das dann von der Rolle ein.
1: Ja, bei mir sind sie jetzt die Filamente in richtigen Boxen auch drinnen, also ein geschlossenes System. Und unten drunter sind dann auch Trocknungskugeln drinnen.
0: Und das diese Boxen hast du dir ja auch selbst gedruckt, ne?
1: Die habe ich dann auch gedruckt, ja. genau.
0: Die genau. gibt es dann auch im Internet. Das ist mir persönlich zu aufwendig. Ich habe mir jetzt, es gibt eine sehr gute Anleitung, ich habe mir so eine Art Müsli-Boxen gekauft. Mhm. Und zwar die sehr dicht werden mit diesen blauen Rändern in einer bestimmten Größe. Mhm. Und da muss ich Vorrichtung drucken, die ich dann in diese Box innen einklebe. Und da wird dann auch so, ein, so eine Art Ventil reingeschraubt, wo dann das Filament rauskommt in einen Schlauch.
1: Mhm.
0: Und ja, das ist noch so eine Sache mit den Filamenten, was wir noch erwähnen müssen. So richtig. 100 ich kann es einem keiner sagen. Also das Filament soll warm und trocken gelagert werden eigentlich, weil es sonst Feuchtigkeit zieht. Und da gibt es wirklich Filamente, die da ziemlich eifrig sind mit der Feuchtigkeit. Und wenn das dann im Heizkörper, also im Druckkopf ist, hört man es dann auch nochmal mal bitsch, 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 so <lacht> leichte Sachen. Und da weiß man, das ist nicht mehr so ganz in Ordnung. Mhm. Und deswegen sollte man das sehr trocken halten. Und dann gibt es auch äh, sogenanntes Trockenmittel, Kennst du den genauen Namen? Ich fällt er jetzt nicht ein.
1: Oh, okay. Das
0: mit Lit, Briegel, Lit oder
1: <lacht> Das sind diese Trocknungskugeln. Ja. Ah, ja.
0: Also diese äh, diese Päckchen, die auch viel in, in Verpackungen von Technik, wenn ihr die geschickt bekommt, sind immer mal so kleine Päckchen Trockenmittel drin, ist sowas. Ist das dann auch ein bisschen in größeren Packung braucht man das? Und da bleibt das eigentlich ziemlich trocken. Also ich nehme meist die Tüten, ich habe so Haushaltstüten, wo das reingeht in der Größe. Du so ein Päckchen rein, reinwickelst das ein und hab's bei mir eigentlich hier im Zimmer ziemlich trocken gelagert. Also hier gibt es kaum Feuchtigkeit. Aber viele arbeiten ja im Keller und so weiter, haben nicht den Platz, da kann es schon mal vorkommen. Also auch so richtig weiß man nicht, wie lange es hält. Es wird dann teilweise auch spröde. Andere sagen, es wird nur spröde, es, solange es noch nicht verarbeitet ist das muss man alles selbst rausbekommen. Also ich habe dann auch viel am Ende, da, die kann ich biegen, da passiert gar nichts und ein anderes anderes macht Bitch und sofort mhm. ist gebrochen. Ne? Das ist halt unterschiedlich. Davon hängt wahrscheinlich auch die Qualität ab. Was halt noch so entkommen ist oder wo werde ich viele dran basteln, die mal so aus dem Heimbereich jetzt im Profibereich sind, also es gibt zum Beispiel diesen Philipp, es gibt so einen YouTube-Kanal von Philipp, 3D-Druck. Der war mal so ein normaler, hat das nebenbei gemacht und hat jetzt eine richtige Firma aufgemacht. Also da gibt es einige, die Firmen aufgemacht haben und damit jetzt richtig Geld verdienen mit der 3D-Druckerei. Allerdings richtige Maschinen und, und in einem größeren Rahmen. Der baut zum Beispiel auch eigene Drucker mit Hardware, Software dazu und verkauft die, die sehr gut sein sollen. Der kennt sich halt aus. Und der hat... Äh, oder der ist dran, eine Maschine zu entwickeln, indem man das Filament recyceln kann. Also das, was jetzt von den, es fällt schon ein bisschen Abfall an bei solchen Sachen, äh, zum Beispiel durch die Stützstruktur und so, und da sind sie dran, jetzt äh, Maschinen zu bauen, wo man das wieder reinwerfen kann. Man muss natürlich nach Farben sortieren, und wo vorne wieder neues Filament rauskommt. Aber das ist alles noch so in Kinderschuhen. Ich habe da auch so eine Jugendgruppe in Berlin, gibt es da auch ein Video, die haben da schon ein richtiges fertiges Modell entwickelt, kann man, glaube ich, bei denen auch kaufen, aber inwieweit und wie gut das läuft, habe ich mich erstmal nicht mehr drum gekümmert. Ja, das zum Filament recyceln, ich denke, da kommen dann auch noch mehr ähm, Sachen, wo das dann besser geht. Und irgendwie, weißt du es, war auch irgendwas, dass zum Beispiel PLA aus Mais oder mit Maisanteil hergestellt mhm. werden, sehr umweltfreundlich mhm. und ja, wollen wir sehen, wo da die Entwicklung hingeht. Ja, was drucke ich so? Ähm, für einen 3D-Druck, die Dateiformat nennt sich STL. Was das jetzt genau ist, weiß ich auch nicht. Also alles, was man, wenn das mal jemandem begegnet, STL-Dateien, das sind dann für einen 3D-Drucker-Dateien und die größte Plattform ist Thinkiverse. Ich verlinke das dann auch. Und da kriegt man, ich glaube, es sind langsam Millionen aus aller Welt, die ihre Objekte, die sie selbst erstellt haben, dort ablegen. Und man muss wirklich Suchbegriffe eingeben. Allein irgendeine Automarke eingegeben. Und dann kommen Autoanhänger, anhänger für Schlüsselanhänger mit, äh, mit Logo und sonstigen Sachen und so weiter. Also unwahrscheinlich. Dann gibt es auch so eine Gruppe, die viel diese Sachen druckt, äh, wie Herr der Ringe und solche Figuren dann erschafft und die ganz Bösen, die versuchen dann auch mal Lego nachzudrucken und da erscheint dann immer mal was in den Tingiverse und das verschwindet dann auch ziemlich schnell wieder. Also möglich ist da vieles und alles, auch, auch praktische Sachen. Einmal im Monat, glaube ich, wechseln so die neuesten Sachen und da schaue ich dann auch immer, Es sind wirklich sehr viele und gute Ideen dabei, ne? Gerade damals, wo das mit Corona losging, wo plötzlich Masken noch nicht da waren und Ärzte und so weiter, da habe ich auch mal für Ärzte ein paar Masken gedruckt, dann mit so einer Plexiglasscheibe vorne reinsetzen konnten. Die waren da ganz froh. Ja, was drucke ich sonst noch? Ich habe, wie ich vorhin schon gesagt habe, so kleine, ich will nicht sagen Pokale, so kleine Souvenirs für Wettkämpfe, die wir machen im OL, mal für die Kinder so einen kleinen Orientierungslauffuchs oder so als ersten, zweiten, dritten Platz. Und dann habe ich letzten Winter mal so einen OL-Posten selbst konstruiert, den man dann drucken kann. Deswegen habe ich auch einen Dreidrucker, weil dieser OL-Posten hat ja auch verschiedene Farben und der Postenschirm weiß, dann diese Dreiecke orange, dann hat er in der Mitte noch die Mittelstange, die wird in Silber gedruckt und unten noch ein Fuß in grün. Und deswegen mache ich dann, wenn ich mal eine größere Portion drucke, dann laufen bei mir alle drei Drucker. Es ist auch manchmal gerade so im Winter, wenn man viel drucken will und hat viel im Kopf und dann läuft einer, bis der fertig ist mit dem einen Ding und dann bis man das nächste ist. Es ist immer schöner, wenn man dann zwei oder drei dastehen hat, wo jeder was drucken kann. Also deswegen habe ich halt drei Drucker.
1: Du hast halt keine Geduld.
0: Richtig. Und keine Zeit. <lacht>
1: Du hast den Platz.
0: Ja, das auch. Das ist richtig. Aber es wird auch langsam eng. Muss ich sagen. <lacht> so. Um nochmal zu den Slicern zurückzukommen. Also der Cura ist nicht der einzige Slicer. ist der Freeware. Es gibt dann von Prusa einen eigenen. Also den setze ich auch immer ein, wenn ich für den Prusa leise nehme ich den Prusa Slicer. Man muss sich ein bisschen in die Software einarbeiten. Es gibt dann auch noch kostenpflichtige die angeblich noch eine bessere Qualität rausholen. Und ja, was gibt es noch? Kennst du noch einen Slicer?
1: Nee. Hm.
0: Slice 3 oder so ähnlich irgendwas war Ja, nee,
1: aber der sei ja, glaube ich, ziemlich ähnlich wie der Bruser Slicer. Ja, Soweit ja. ich weiß, die bauen ja, glaube ich, auch aufeinander auf. Oder es ist irgendwie ja. dasselbe Entwickler irgendwie hinten dran irgendwie sowas.
0: Und dann äh, auch für alle Anfänger und so weiter, Drucker nie unbeaufsichtigt lassen. Also... Wenn man zwei Tage druckt, möchte man auch ein bisschen zu Hause sein. Es geht nicht immer, ich weiß, aber wenigstens ein Feuermelder drüber, also so einen elektronischen, dass er nach außen richtig Krach macht. Und ich habe mir eine kleine Kamera gekauft, das machen auch viele. Die läuft dann bei mir und die kann ich auch von außerhalb ansteuern und kann ständig nachschauen. Es sind auch schon gewisse Drucker, China-Drucker in Flammen aufgegangen, Woran das immer gelegen hat, weiß man nicht. Das kann eine schlechte Belüftung sein oder schlechte Verarbeitung. Ihr werdet auch in den Videos sehen, wenn die Spezies so einen Drucker kriegen und den auspacken, wird, wird er meistens erstmal unten aufgeschraubt, auf die Leiterplatten geguckt und die prüfen auch zuallererst, ob die in Deutschland für die Elektroanlagen zugelassen sind. Also Duspol schauen die nach, ob die Erden richtig funktionieren und dass da die Sicherungen kommen bei bestimmten Sachen. Also ganz so... Gerade bei China-Druckern sollte man vorsichtig sein, weil die auch oft ja nicht dieses CE-Zeichen haben. Ne? War das das?
1: Ja, CE-Zeichen ist dafür zuständiger.
0: Ja, ne? für Anfänger auch. Nochmal zu den Modellen, was man alles drucken kann. Also da gibt es auch spezielle, die drucken sich zum Beispiel Helme. Also hier aus, aus den Filmen wie Star Wars drucken die sich aus Plastik dann nachgebaute Helme. Ein sehr berühmter 3 d freak oder ein richtiger Artkünstler ist der Schweighofer aus Innsbruck. Auch den verlinke ich euch. Das ist ein ganz wilder. Irgendwie macht er, glaube ich, gerade einen Helm vom DeLorean oder so irgend sowas. Ich kenne mich da auch nicht aus. Also da gibt es auch viele Freaks, die sich auf spezielle Sachen versteift haben. Also es gibt auch einen Druckerkanal, da hat sich schon einer ein Floß gedruckt. Irgendwo Richtig, in Deutschland gibt es da Ein richtiges Floß? Ja, ja. ja. Oh. Der hat dann vier Ecke gedruckt, die so gedruckt, dass die luftdicht sind und hat die dann irgendwie verbunden und ist da auf dem Fluss lang geschippert. Aber da gibt es irgendwo in Deutschland so einen Wettkampf mhm. und man so aus eigengebauten Fahrzeugen, Wasserfahrzeugen da irgendwie teilnehmen kann, die mit Hand und wer da am weitesten kommt damit. Und da hat er dran teilgenommen. Ja, ja, da, der hat sich mal am Floß gedruckt, <lacht> aber da sind sehr viele Rollenfilament draufgegangen.
1: Ich wollte es gerade sagen. Wenn ich schon sehe, was an, an dem Tisch, was ich da gedruckt habe, schon alles weggegangen ist, das war nicht, nicht wenig.
0: Das glaube ich. Drucken kann man nicht nur Filamente. Es gibt dann auch zum Beispiel, habe ich gesehen, Keramikdrucker. Und der neueste Schrei sind Lebensmitteldrucker, also Schokolade und so weiter. Hast du da schon was gesehen? Also ich glaube, ich verlinke euch da noch einen Link von so einem speziellen, leicht bedienbaren Schokoladendrucker oder mit euch Weihnachtsmänner selber drucken können. Das gibt es halt auch noch.
1: Habe ich schon gesehen, ja.
0: Aber um alles zu machen, was mich halt beschäftigt hat, irgendwann sieht man dann auf Thingiverse und was es da noch für Plattformen gibt, hat man keine Lust mehr. Man fängt irgendwie an, ich will selber was machen. Also wer dran bleibt an dem Hobby, wird irgendwann dazu kommen, selber was zu konstruieren. Ich habe jetzt diesen OL-Posten gemacht und dazu sollte man sich Software vornehmen, da gibt es auch kostenlose. Da ist zum Beispiel die am weitesten verbreitete ist Fusion 360 von Autodesk. Da gibt es eine kostenlose Version, man muss sich anmelden und diese Version ist immer nur ein Jahr gültig und man muss das dann erweitern. Also man braucht auch nicht mehr wie eine E-Mail-Adresse und ein Passwort und man ist da auch immer online. Also wenn man das Programm öffnet, Fusion 360, ist man auch online. Da gibt es unwahrscheinlich viele Anleitungen, wie man das bedient und meiner Meinung nach hat es auch die größten Fähigkeiten, auch im 3D-Druck, weil Autodesk ist ja keine unbekannte Firma, die ist ja eigentlich führend im CAD-Programm, CAD-Programm. Ja, was ist CAD-Programm? Wie gesagt, ist ein 3D-Programm, wo man in dritten Dimension malen kann oder konstruieren kann sodass man sich alles eigentlich selber gestalten kann und kann das dann aus diesem Programm exportieren in so eine STL-Datei. Diese STL-Datei lesen diese Slicer-Software wieder. Und diese Slicer-Software macht diese Schichten, also diese Objekte umwandeln mit diesen Schichten in G-Code, nennt sich das. Das ist eigentlich wie eine kleine Programmiersprache. Da kann man auch selber drin rumfummeln. Also da gibt es bestimmte Codes für bestimmte, also X-Achse, so und so viele Schritte nach vorne. Das kann man dort alles eingeben und ja, so dass man da selber einiges machen kann. Weil zum Beispiel, wenn der Drucker anfängt zu drucken, am Anfang druckt man meistens einen Streifen irgendwie erstmal, damit das Filament in Fluss kommt, in Fahrt kommt. Dann ich lasse zum Beispiel noch um jedes Objekt nochmal drei unten in der ersten Schicht drucken, dass da nicht beim ersten paar Zentimetern irgendwelche Probleme auftreten. Das kann man dann auch einstellen und das ist von Drucker zu Drucker verschieden. Ja, dann gibt gibt's FreeCAD. Das ist eine absolute freie Software, mit der man Objekte sich gestalten kann. Mechanical Spark heißt noch eine. Ich glaube eine österreichische Firma. Und man kann auch mit sogenannten raytracing Programmen wie Blender oder von Maxon äh, Cinema 4D und solche Sachen, damit geht das auch. Also die kann man auch äh, in bestimmten Formaten exportieren, kann das in Programm reinholen, kann die Datei umprogrammieren oder umspeichern auf STL und kann das dann in den Slicer reintun. Ja, das zu diesem Programm. Wie gesagt, da auch mal schauen, da gibt es viele Anleitungen im Internet. Ich hatte vorhin mal eine Kamera erwähnt und da gibt es auch wieder ein Projekt für 3D-Drucker. Und zwar nennt sich das Octoprint. Das heißt, mit Hilfe eines Raspberry Pi kann man sich da eine, hier so eine Kamera, so eine Jet-Kamera an den Drucker schnallen und kann die auch von überall her beobachten, die Drucker. Wenn ihr mal so Videos seht in YouTube, wo so ganz schnell ein Objekt gedruckt wird, so wie ein Zeitraffer, das ist alles mit diesem Octoprint aufgenommen. Damit geht noch mehr. Mit dem Octoprint und diesem Raspberry Pi kann man den 3D-Drucker steuern. Also man kann die Achsen bewegen, man kann man kann an diesen Raspberry Pi ein Objekt schicken und der fängt dann an, das zu drucken. Der macht dann den Rest, also heizt die Heizplatte auf und so weiter. Das nur nochmal dazu für Freaks, gibt es auch genug Videos. Also es gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten mit dem Drucker und wenn man sich da richtig reinarbeitet, kann das auch ein richtiges großes Hobby werden. Hast du noch was Silke irgendwie?
1: Hm, nö. Ah, Litufane. hast du auch noch nicht ausprobiert, oder?
0: Nee, Litufane habe ich auch noch nicht ausprobiert. Also Litufane ist meistens ein weißes Filament, was in der Struktur gedruckt wird, also flach. Und da wird halt wie ein Relief drauf gedruckt. Und wenn man das gegen Licht hält, dieses Relief, holt man sich meistens von einem Foto. Da gibt es eine Internetseite für Lithophane. Da kann man die hochladen und dann wird das in eine Druckdatei umgewandelt. Die kann man dann in einen 3D-Drucker schicken und dann wird das gedruckt. Und wenn man das vor das Licht hält, hat man dann wie so ein Schwarz-Weiß-Bild in 3D so ein bisschen halt. Ich selbst habe es noch nicht gedruckt, will das aber noch probieren. Aber es ist immer ein Licht dazu nötig. Also dahinter sollte man immer ein Licht haben. Und da gibt es auch die verschiedensten Gestelle, wo man dann eine Lampe reinschrauben kann und wo man dann vorne diese lithofan druck reinstecken kann. Den gibt es halbrund nach innen, nach außen. Da gibt es dann Bilderrahmen und all möglichen Kram. Ist manchmal vielleicht ein schönes Geschenk. Also das ist auch noch so ein Anwendungsgebiet. Wirst du bestimmt auch noch mal ausprobieren, oder? Mm,
1: ja, steht auch auf dem Plan. Ja. Ja, du kannst ja, auch jedes Bild umwandeln. Ne? Also gibt es ja auch irgendwie wieder ein Programm, wo du jedes Bild umwandeln kannst und dann rechnet der raus, wo er dicker und wo er dünner drucken muss. Ja, ja. Ja, ah, da bin ich auch mal gespannt drauf.
0: Ich weiß bis jetzt nur, dass es da eine Seite gibt, in der man das hochladen muss.
1: Ah, ich weiß okay. nicht, ob
0: es da ein Programm gibt. Ich glaube, mhm. da gibt es nur ein, eine Internetseite, wo das gemacht wird.
1: Ja, ich habe irgendwo schon das äh, bei YouTube über ein Programm gesehen, dass man das machen kann.
0: Ja, ja muss ich mhm. nochmal gucken, wenn ich mhm. das mal mache. Ähm, das ist halt dann auch mit diesen Reliefdrucken. Man kann sich da auch eine Landschaft, da gibt es auch wieder ein, eine Plattform, wo man sich von der Landschaft in Deutschland, so und so viel Quadratmeter, auch umwandeln lassen kann in eine Druckdatei. Also die wird dann auch in 3D umgewandelt, automatisch dort in dem Programm. Und man kriegt dann die STL-Datei und kann das dann ausdrucken. Wenn man mal so, so ein Gebiet von seinem Haus oder so, ich weiß nicht, ob die Häuser da auch dann in 3D mit drauf sind und so weiter, kann man dann mhm. auch ausdrucken, sodass man eine Landschaft hat.
1: Mhm.
0: Ein sehr umfangreiches Thema ist auch die Bearbeitung von den Filamenten nach dem Druck. Also man kann die auch mit Acrylfarbe bemalen. Habe ich auch schon wieder gemacht für einen Arbeitskollegen. Die Tochter hatte ein Projekt in der Schule und brauchte einen Mammut. Da ging es über Amerika und den Seattle Tower, glaube ich, war das. Das ist so ein bestimmter schöner Turm in Seattle. Und den hatte ich den auch gedruckt. Und mit diesem Mammut habe ich dann auch mit Acrylfarbe dann halt mal probiert, die Stoßzähne weiß um so weiter, Augen reinzumalen, geht auch sehr gut. Also man kann das danach auch noch schön bearbeiten. Die richtigen Freaks, wie dieser Schweighofer zum Beispiel, die haben da Videos gemacht und schleifen da stundenlang. Also das ist schon eine Wissenschaft. Wenn man so einen Druck dann haben will, dass das nicht mehr nach 3D-Druck und nach äh, Filament oder wie ich sage, Plaste oder Kunststoff, ich glaube das Plast ist noch so ein, so ein Überbleibslast. der hm. Du kennst Woher? das nicht, ne?
1: Äh, hallo, Plastebomber, Natürlich. Also. Ah. Ich dachte,
0: bei euch hat man mehr Kunststoff dazu gesagt.
1: Ähm, nee, das war bei uns ne? dann auch der Plaste. Wir haben das, ja. also ich, ich kannte das nur so.
0: Ja, ich glaube, bei uns gab es dann irgendwie einen Betrieb, Plaste und Elaster hieß der, glaube ich. auch Dederon kennt ihr auch nicht, gell? Was? Dederon kennst du auch nicht.
1: die nee, das sagt mir jetzt nichts.
0: Das waren bei uns so, so ein Stoff aus, die hatten den auch so, so ein Ballon. Ah, Ballon hieß okay. der
1: Aha, ja ja, 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 so, ja, das waren dann die Strumpfhosen, gell?
0: Nee, so Arbeitskittel. <lacht> Arbeitskittel? Ja, ja, also in der DDR, äh, die Hausfrauen Ach. hatten alle Kittel. Und die waren aus, aus Dederon oder so, die, die wurden eigentlich nie schmutzig, weil, pff. und selbst wenn man <lacht> durchs Wasser gezogen, die waren sofort, da war kein Anteil Baumwolle oder so. Ist, durch. <lacht> die haben okay. sich auch immer schön elektrisch geladen. Hat gekriegt.
1: <lacht> Wurden da wirklich keine Strumpfhosen draus gemacht? Jetzt mal ernsthaft. Nee, nee,
0: da hat man dann schon, das war eigentlich auch. Warte, ähm, ah, da
1: muss ich doch glatt mal noch nachgucken nebenzu.
0: Und und so Einkaufsbeutel gab es ja bei uns viel. Mhm. Die waren auch aus diesen D darunter. Kunterbunt, Also die hatten da Stoffe entwickelt mit Blümchen und allem, das war Wahnsinn.
1: Oh ja, ich sehe es gerade. <lacht> <lacht> Also gebt mal im Internet Dederon ein. <lacht> <lacht> Ist ja lustig.
0: Ja. Ah, da kommen aber
1: Strumpfhosen, Feinstrumpfhosen. Ja, ja. Ja, sag ich doch.
0: Ja, aber ja, die waren auch aus, aus wie, nan wie nanntet ihr dieses diesen Stoff, diesen...
1: Also, mein, ich bin da jetzt die falsche Person, weil ich ziehe ja sowas ja. nicht an. Aber, äh, weiß nicht, haben wir nicht einfach immer nur Nylon gesagt, aber da fragst du mich. Nylon
0: war es bei euch, genau.
1: Äh, ich glaube, immer Nylonstrümpfe strümpfe haben wir immer gesagt.
0: Genau, so ja. hießen sie eigentlich, aber nur die Strümpfe.
1: Ja, ja die Strümpfe. Nylon
0: genau. hießen nur die Strümpfe. Und, genau. und das andere war dann Dederon. Naja, lange ist her.
1: <lacht> ich bin jetzt also gerade so. sogar noch auf der, auf der DDR-Museumsseite. Und da sind tatsächlich Strumpfhosen, die daran. Und Kittelschürzen, genau, ja. wie du schon gesagt ja. hast. Die Einkaufsbeutel, genau. Mhm. <lacht> Sehr fein. <lacht> Aber jetzt sind wir ja abgeschwiffen.
0: Ja, wo waren wir denn?
1: <lacht> Plastik war man. Ach ja, beim,
0: beim Schleifen war man.
1: Beim mhm, Schleifen, genau. Also,
0: äh, wie gesagt, der Schweighofer, da hat das gemacht. Also, da wird erst mit grobem Schleifpapier angefangen. Und dann wird die... Papiersorte immer feiner, immer feiner und und bis das dann gespritzt wird, dann muss man einen, dann spritzt der einen Füller. Also kommt aus der Autoindustrie. Wenn du so Kratzer drin hast, mhm. machen die erst so eine Füllerschicht. Das ist so eine Farbe, die die Ritzen oder oder Kerben auffüllt und das wird dann nochmal geschliffen und dann erst zum Schluss wird es äh, gespritzt und so weiter. Also da hat er schon, ich glaube, der hat auch in Originalgröße mhm. irgend so ein so eine Figur aus Star Wars hat er hier irgendwie in seinem Studio hängen. Das ist, ist schon gewaltig. Aber wie gesagt, das ist viel Arbeit. Aber bei dem Schleifen auch darauf achten, nicht zu schnell schleifen, sonst wird es heiß und dann schmilzt. Also Maschinenschleifen ist da auch nicht so angesagt. Das ist viel Handarbeit. Ja, wie gesagt, ist vielfältig die 3D-Druckerei. Hast gesagt, du das schon mal
1: probiert mit dem Schleifen? Hm. Ich habe das schon mal probiert und habe gedacht, ich werde der ja wahnsinnig. Das ist ja eigentlich relativ hart sogar gewesen zu ja, Schleifen. Ja. Ja. Also das ist jetzt nicht so wie bei Holz, dass es das relativ weich und schnell geht, sondern das war schon wirklich schon sehr mühselig.
0: Ja, ich habe eigentlich nur so äh, kleine Reste immer weggeschliffen, so mhm. an Kanten. Also beim Drucken, der, dieser Druckkopf, der wandert auch immer mal auf dem Modell. Also der setzt da auf und fängt woanders wieder an. Das hat alles seine Bedeutung. Und da zieht er auch manchmal einen Faden hinter sich her. Aber das ist halt auch wieder eine Einstellungssache, da ist, das Filament wird zu heiß, da muss man vielleicht mal 5 Grad runter, dann ist das wieder nicht mehr so. Das ist nur noch mal dazu, was an so einem Slicer alles eingestellt werden kann. Und wenn diese Fäden hängen, dann nehme ich doch schon mal ein bisschen Schleifpapier oder mal eine Feile und, und schleife das mhm. weg. Das ist, ja ja, es ist schon ganz schön hart, also wenn man das richtige Filament hat, auch so durchbrechen ist auch bei manchen Sachen nicht so einfach. Mhm. Habe ich schon gemerkt.
1: Ja, ja, ist so. Also deswegen Hut ab, der sich da hinstellt und wirklich ein ja. großes Objekt dann auch noch anfängt zum Schleifen.
0: Ja. Was ist noch geplant bei dir?
1: Oh. Lithophane? Ja, Litofane, dann eben wie gesagt das Gummimaterial möchte ich noch probieren. Dann mit diesem ähm, auflösenden, wasserauflösenden Stützmaterial möchte ich noch probieren. Mhm. Ja, und ich muss, äh, habe Anfragen schon von meinem Nachbarn, der braucht einen neuen <lacht> Kettenschutz für sein Fahrrad. Das kriegt mhm. er nicht mehr her, passend. Ja. Das sind alles so Sachen, da muss ich mich jetzt mal hinsetzen und auch mal mit Fusion 360 mal eben nachkonstruieren.
0: Mhm. Nee, für den Haushalt findet man da auch sehr viele nützliche Dinge, die ja. man im Laden überhaupt nicht kriegt. Also Da und kommen das? Leute auf Ideen in China ja. oder in England
1: man darf bei Thingiverse auch gar nicht gucken. Also das, wenn, ich da, wenn ich da drauf bin, dann kann ich da auch fast immer so 10, 12 Sachen immer rausschreiben oder abspeichern. Mhm. Und denke mir nur, oh, ich komme ja da nie dazu, alles zu drucken. Das geht gar nicht.
0: Also ich schnapp dann <lacht> immer oben den Link und ziehe mir in ein mhm. Verzeichnis rein. Das ja. ist schon sehr, sehr voll. Ja. Jetzt die Woche habe ich wieder vom Arbeitskollegen was gedruckt. Der ist in Vorruhestand gegangen. So ein kleines Andenken
1: mhm.
0: von so einem MFG- <lacht> Also von so einem Verteiler, die draußen stehen und habt mhm. da was draufgeklebt, das Telekom-Emblem mhm. oder ja und so weiter. Und drucken geht eigentlich immer, findet man immer was. Ja. Und das Schöne ist ja, bei diesen Sachen, bei diesen 3D-Drucken, man muss sich zwar erst mit beschäftigen, das Teil fertig machen und dann hat man Zeit. Dann druckt er Man schaut immer mal nach, aber in der Zwischenzeit kann man was anders machen. Man ist dann halt nicht mehr mit dem Drucker nur beschäftigt. Das finde ich halt auch das Schöne. So ein Modell dauert halt zwei, drei, einmal vier Stunden, jeweils die Größe und man kann da was anderes machen.
1: Ja, in der Zeit schon, aber wenn du selber was konstruiert äh, konstruierst, äh, wie jetzt auch bei meinen Radkappen, da saß ich einige Stunden davor. Ja,
0: ja, klar, bei meinen Posten auch, aber ja. aber wenn man einmal hat, hat man das und dann kann man immer wieder die Datei reinschmeißen und, hm, und dann druckt er die. Das, wieder, schon, ne? das, das ist klar. Ja. Das ist eigentlich auch das Schöne, das selbst konstruieren, das macht mir mit noch am meisten Spaß.
1: Mhm. Aber wie du ja. schon sagst, mit den Gehörs auch, äh, was die teilweise für Ideen haben, wo ich mir denke, boah, cool. Also das, mhm. ja, auf die Idee kommt man manchmal selber gar nicht. <lacht> Richtig. Nicht.
0: Auch, auch Formen, zum Beispiel viele mhm. drucken sich Vasen, Blumenvasen. Mhm. Einfach zur Deko zum Hinstellen. Kann ja. man ja in jeder Farbe. Man kann auch äh, mit einem einfachen 3D-Drucker mehrfarbig drucken. Allerdings nur schichtenweise. Nur
1: schichtenweise, genau. Ja, ja.
0: Also man kann, wenn man sich ein bisschen auskennt, ich glaube in Cura gibt es jetzt sogar eine Funktion, wo du mhm. sagst, hier halten,
1: mhm.
0: äh, Filamentwechsel.
1: Ja, das macht der dann hält er. auch. Ja.
0: Fährt hoch, kann man das Filament wechseln, neues Filament rein, drückt auf Weiter und dann fängt er genau an der Stelle an und macht mit einer zweiten Farbe. Also wenn man zum Beispiel einen Leuchtturm drucken will. Erst weiß paar Zentimeter, mhm. dann halten rot, dann wieder weiß. Das geht mit einem normalen 3D-Drucker auch. Also Richtig. da braucht man keinen speziellen oder für fünf Farben oder sowas. Mhm. Das geht schon. Aber bei so einem fünf Farb-Modul wie beim Prusa, da kann man halt jetzt von der Seite her in eine Wand einen Fleck reinmachen. Ja,
1: aber also, erhöht ne? extrem die Arbeitszeit. Ja. Also das ist Wahnsinn, weil der muss ja Pro Schicht muss er ja wechseln. Ja. Also er, er also er, er, wechselt eine Schicht, macht, fängt dann bei zwei bei der nächsten Schicht mit der gleichen Farbe noch mal an, muss ja. aber dann ja wieder wechseln.
0: Muss wechseln, nur und, ein Stückchen drucken genau, und dann wieder die andere Farbe weiter genau, drucken, ja. damit es halt in der Senkrechten nur an einer Stelle eine andere Farbe gibt, ne?
1: Und dann kommt er ja noch die ganze Zeit dazu, um die Farbe zu wechseln. Also der zieht ja, ja praktisch äh, das raus, ähm, muss erstmal wieder alles zurückziehen, dann muss er die neue Farbe wiederholen, muss es dann auch erst wieder erwärmen. Also das ist schon sehr, sehr zeitaufwendig. Ja. Aber auch teilweise sehr gute Ergebnisse bisher gehabt. Also muss ich echt sagen, das macht er, macht er schon fein.
0: Also der Prosa, da gibt es ein extra Zusatzmodul. Und ich habe jetzt auch schon andere gesehen. Also da gibt es jetzt auch Drucker, die machen entweder zwei Farbe. Mhm. Die haben dann zwei Druckköpfe. Mhm ihr dann ständig ansteuert, den einen wegzieht, den anderen drucken lässt, den nächsten wieder ran. Das wird dann schon schneller und ich glaube, ich habe auch schon einen mit drei Druckern gesehen. Und er aber du musst
1: halt beide Druckköpfe dann äh, richtig kalibrieren, ne? Ja, ja. Das ist dann der Nachteil dran, die müssen ja, halt ja. Wirklich genau stimmen die zwei.
0: Richtig. Kalibrierung ist auch noch mal ein Thema, gut, dass du es das ansprichst. Das ist auch ein Thema unten die Platte, die muss immer ganz waagerecht und muss gleich sein gegenüber dem Druckkopf. Ich habe ein, also meine zwei alten, das muss ich mit der Hand machen. Also ich muss das Brett, habe ich an den, also an dem Heizbett unten, vier Schrauben. Und dann muss ich das kalibrieren. Also ich gehe mit dem Druckkopf in die Mitte von dem Bett. Dann muss ich so machen, dass ich gerade noch ein Papier gerade so drunter durchschieben kann. Dann gehe ich an die alle vier Ecken und muss das auch ausgleichen, bis überall alles gleich ist. Die neueren Drucker machen das automatisch mit einem Sensor. Da gibt es auch verschiedene. Sensoren und unter anderem auch der Brusa, der fährt da neun Flecken ab auf diesem Bett und dann macht er das automatisch. Der prägt sich dann ein, welche Höhe an welcher Stelle ist und da gibt es dann überhaupt keine Probleme mehr. Also das ist dann alles mit der Software. Regelt er das dann. Das ist auch noch so ein Thema, was zusammenhängt, weil viele, wenn sich das Teil löst, haben die schlecht kalibriert. Was auch gefährlich ist, wenn man nicht richtig kalibriert, kann es auch passieren, dass die Düse ins Heizbett reinratzelt. Na, das gibt es auch. Also da muss man vorsichtig sein.
1: Ja, aber da ist, also man muss sagen, bei dem Brusa, was wir haben, ähm, mhm. war eigentlich, also wir haben uns ja beide für die Variante äh, auch entschieden, dass wir den selber zusammenbauen. Ja. Den gibt es ja in zwei verschiedenen Varianten. Einmal ja. als Bausatz und einmal als, als Fertigbau. Mhm. Und wir haben uns beide für den Selbstzusammenbau entschieden. Ähm, ich denke mal bei dir wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, um besser kennenzulernen, wie das, genau, ja. wie das Ding funktioniert. Ja. Ähm, und auch wenn mal was kaputt ist oder irgendwas getauscht werden muss, dass man dann schon eher weiß, wie man da hingehen muss. Mhm. Äh, und auch da war die Erklärung, fand ich, eigentlich auch im Nachhinein mit der Kalibrierung sehr einfach und sehr verständlich, was man alles tun soll und in welchen Schritten. Und ich habe das Ding dann am Ende angemacht. Der hat einen Selbsttest gestartet, hat gesagt, ist alles okay. Und ich soll mal drucken. <lacht> dann ah, ja. schiebst du noch die die äh, fertige SD-Karte rein, wo noch ein paar Drucke schon bereits drauf waren. Und hast die ausgewählt und dann lief das Ding schon. Also mhm. der Erfolg war am Ende eigentlich sehr schnell da, fand ich beim Brusa.
0: Ja, mhm. Ja, man muss sich aber so ungefähr 15 bis 20 Stunden Zeit nehmen, das zusammenzubauen. Aber dann hat man wirklich Ahnung. Es geht da ja da um, um Riemenspannung. <lacht> Zum Beispiel der Druckkopf wird beim Bruder mit einem Riemen auf Stangen hin und her, also in der X-Achse hin und her geschoben, während es hoch und runter mit äh, Gewindestangen geht. Und da die richtige Spannung zu finden, das war bei mir wahrscheinlich auch erst ein bisschen zu straff oder was.
1: Da gibt es übrigens aber auch ein äh, Tool dafür, ne, was du dir selber drucken kannst.
0: Ja, also da gibt es schon wieder so, ein, <lacht> so eine Vorrichtung, die man dann in diesen Ring in diesen Riemen reinhängen muss und sieht genau. dann, wie stark der gespannt ist. Aber nicht nur das, beim Brusa. sie drucken ihren Drucker mit Druckern selbst. Also mhm. jeden Drucker, den die verkaufen, die haben eine Druckerfarm, nennt sich das. Ich weiß nicht, wenn ich es nicht vergesse, mache ich auch noch ein Video mit rein. Da war ja. auch schon mal einer von diesen YouTubern und da haben die riesige Hallen, wo ein Drucker neben anderen steht. Und da druckt ein Drucker ständig ein und dasselbe Teil. Da laufen halt ein paar drinnen rum, wenn wieder einer fertig ist. Das Abnehmen vom Bett und neu anschmeißen ist halt immer wieder, muss man machen. Obwohl es da schon wieder Drucker gibt mit einem Förderband als Heizbett. Mhm. Also da ist ein Förderband, was dann auch heizt, wo drauf gedruckt wird und wenn der fertig ist, schiebst das weiter und dann wird das nächste Teil gedruckt. Also da gibt es viele Sachen.
1: Ja, aber auch vom vom Service muss ich sagen, bei mir ist ja während des Zusammenbaus ja auch ein Teil kaputt gegangen, ein gedrucktes Teil, war aber auch selber daran schuld, muss ich dazu sagen, da habe ich nicht sauber äh, gearbeitet und dann habe ich dort hingeschrieben, innerhalb kürzester Zeit Antwort gekriegt, welches Bauteil das genau ist und dann wurde mir das kostenlos neu zugeschickt. Mhm. Was selber drucken konnte, ist ja noch nicht der Drucker, war ja noch nicht fertig. Genau.
0: Also damit ist auch, wenn man einen Teil kaputt geht, kann man sich das auch selber drucken, wenn man einen zweiten.
1: Wenn man dann einen zweiten hätte.
0: Drucker hätte. Mhm. Ich
1: rufe dich dann an.
0: Alles klar. Was Aber er hat halt auch seinen Preis. Gibt auch auf verschiedenen youtube kanälen die den zusammengebaut hat. Unter anderem der Philipp, den ich vorhin erwähnt habe, der hat eine vierteilige Serie gemacht, wo er zeigt, wie der zusammengebaut wird. Ich glaube, bei Brusa gibt es, glaube ich, auch noch ein Tutorial-Videos, wie der zusammengebaut wird. Kostet aber auch so um die, was haben wir bezahlt? Um die 700 Euro, ne?
1: Ja, kostet inzwischen 850.
0: 850. Hm. Ja. Oder hat man auch 800, 790 oder sowas. Ja, das kommt auch drauf an, was man noch mit dazu nimmt.
1: Ne? Ja, also meiner hat noch 799 gekostet. Und ich glaube, mhm. deiner, war's der ja recht kurz darauf auch noch. Mhm. Und jetzt ist er auf 849 für, für den Selbstzusammenbau. Ne? Also zusammengebaut ist er, ist er teurer.
0: Aber hat halt den Vorteil, er wird angepriesen für ein, wenn er geht, geht er, läuft, da braucht man nichts mehr dran machen. Mhm. Das ist zum Beispiel bei meinen anderen beiden nicht so. Also bei dem Seitwinder, da habe ich schon Kabel gewechselt, bei den AnyCubic äh, Mega auch. Da war dann hinten ist ein Kabel von dem Brett, von dem Heizbett, was ich ständig schiebt, da ist ein Kabel dran und das war dann auch gebrochen. Komischerweise bricht das bei allen. Also mhm. ich, ich höre das von allen und ich habe ja dann aufgeschnitten das Kabel und gesehen und das ist als wenn einer mit einer Schere glatt durchgeschnitten hätte. Normalerweise ähm, ist das ein bisschen zerfledert oder so, wo so eine Bruchstelle ist. Aber das war, als wenn das eine Sollbruchstelle sein sollte. Nach so mhm. und so vielen Stunden muss das brechen, so ungefähr. Gut, Schrumpflauch drüber zugelötet und dann ging der wieder. Und seitdem läuft er auch. Ist nicht wieder was gekommen. Aber ähm, bei bestimmten Sachen, so dem billigen China-Drucker muss man immer mal Hand anlegen.
1: Mhm.
0: So ein Drucker braucht Pflege. Da müssen mal die Gewindestangen geölt werden welches Fett nimmt man da und, und, und. Das ist auch wieder im, im YouTube und in Foren sehr umstritten. Es gibt da bestimmte Fette und solche Sachen. Auch beim Prusa war schon ein Fett dabei. Aber wie gesagt, für den Preis kriegt man sehr guten äh, Service dazu eigentlich.
1: Ja, Die Anleitung
0: auch. war in Deutsch ein richtiges gedrucktes Buch. Ja, ich glaube, zwei ja. oder drei Bücher, was man machen muss, wenn man es das erste Mal anmacht und so weiter. Mhm. Die Abbildung und wirklich verständlich, also war ziemlich gut bebildert und auch sehr
1: Ja, aber die verwenden aber auch eigentlich. gutes Material. Also du ja, merkst ja. es an den Schienen, du merkst es ja. an den Lagern, die da drinnen ja, ja. sind. Das sind auch sehr gute und hochwertige Lager. Meine, ja. gut, irgendwann hast du schon mal einen Verschleiß, klar, aber jetzt mal so Lager müssen irgendwann mal ausgetauscht werden, die Schienen auch vielleicht irgendwann mal mhm. und auch die Düse, logischerweise, die, die hat Düse auch Verschleiß. Drin,
0: genau. ja.
1: Aber ansonsten, äh, glaube ich, ist das Ding, also es macht halt auch wirklich einen sehr guten Eindruck, das Teil. Mhm. Es ist sehr stabil, ja. sehr fest. Der Rahmen ist, ist aus dem Aluminiummaterial, das ist genial. Mhm. Auch ja, Das Heizbett macht ja einen guten Eindruck. Gut, ein Vorteil ist halt auch, dass du eine äh, abnehmbare Platte hast, finde ich. Ja. Das hat doch auch nicht jeder, oder? Wie hast du, ist das bei deinen anderen Druckern? Oh, so? Alles
0: drauf, alles fertig.
1: Ist alles fertig, ne? Ja, ja. Aber du kannst jetzt keine, keine äh, Druckplatte abnehmen, oder?
0: Ne, kann ich nicht. Aber es gibt Druckplatten zum Nachkaufen mhm. die man, äh, mit einer Klebeschicht drauf machen und dann kann ich auch Magnetplatten und so weiter drauf machen, diese Heizplatten oh, okay. das ist mhm. ja noch so ein Thema, dass die lange haften irgendwann, verlieren die auch mal die Haftung, wenn man zu oft drauf druckt, nach jedem Druck reinige ich die auch mit Isopropanol mhm. man soll auch mal alle halbe Jahre mit Aceton mal ganz leicht drüber gehen, weil da so ganz feine Vertiefungen drin sind, die das halten habe ich gehört, soll ganz gut sein aber da gibt es dann auch von den Platten die verschiedensten. Es gibt dann auch, ähm, wie soll ich sagen, geriffelte oder oder? Mhm,
1: genau. Die geriffelte, das brauchst du bei, bei TPU, brauchst du das ja. geriffelte Material. Mhm.
0: Und auch die Platte, die dabei ist, die die kann man von zwei Seiten benutzen. Mhm,
1: genau. Die ist das magnetisch.
0: Also die, wenn man die auf das Heizbett legt, aufs eigentliche Heizbett darf man beim Brusa nicht drucken. Also das ist eine Schicht, da darf nichts drauf.
1: Mhm.
0: Und da kann man dann, die ist magnetisch. Und da wird dann eine Metallplatte drauf, die sehr gute Hafteigenschaften hat. Und damit kann man dann gut drucken. Und wenn die mal irgendwann nicht, kann man die nachkaufen. Und wie gesagt, ich glaube, für meinen Anycubic habe ich noch, ein, noch so eine Platte extra gekauft. Wenn der mal nicht mehr so haftet, kann ich die dann drauf machen. Da kommt dann, glaube ich, auch so ein Platt mit Klebeschicht und dann wird die drauf gemacht mhm. und die ist dann fest drauf.
1: Ja, ich finde es ja. halt auch ganz praktisch, wenn der Druck fertig ist, nimmst du die Platte runter. Ja. Und dann kannst du durch Verwinden der Platte... Kannst du das runterknacken im Prinzip? Ja,
0: das ist ein großer Vorteil. Ja,
1: das ist natürlich auch genial. Das
0: habe ich bei den anderen nicht. Also es gibt dann auch Sachen, da ist das Zeug so fest drauf, dass man es nicht runterkriegt. Dass man eher das mhm. Modell kaputt macht und durchbricht, als dass man es von der Platte kriegt. Also da wow. gibt es verschiedene Sachen.
1: Okay.
0: Erstmal sehr kalt werden lassen
1: mhm.
0: und vielleicht sich auch Kältespray holen. Mhm. Dass sich das noch mal richtig zusammenzieht und dann... Mhm. Also da hatte ich auch schon meine Probleme. Und dann gibt es auch eine Spachtel teilweise, aber man muss wirklich mit Gefühl ran. Da gibt es spezielle Spachteln, die sind angeschliffen. Und mit dem Schliff kommt man dann unter das Modell und das geht eigentlich auch am besten.
1: Ja, also ich denke schon, im Großen und Ganzen ist der Brusa eigentlich wirklich wirklich ein sehr gutes Ding.
0: Ja, zuverlässig und auch von der Qualität her. Also auf meinen anderen beiden Druck habe ich noch nicht so gut gedruckt. Sauber, also der Druck wird sehr sauber. Mhm was jetzt heißt sauber und nicht und so, äh, mal in den Videos angucken. Da wird da auch immer mal drauf hingewiesen. Ich meine, ich mit meinen drei Druckern, ich bin ja noch ein kleiner Zwerg, also wenn ihr da so bestimmte Freaks seht, die kriegen ja dann auch von den Firmen immer wieder Modelle zugeschickt, um die zu testen. Die haben dann schon ein Riesenband mit zig Filamenten und aber da adet das dann aus. Also ihr braucht keiner einzuschicken, ich nehme keinen. <lacht>
1: musst ihr dann wieder bewerten hinterher und was dann ja. drüber machen, ja, das, das führt zu so weit.
0: Ich mache euch auch in die Links mal eine Liste rein, was jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, an für Anfänger, an 3D-Druckern vom Preis her oder so geeignet ist, was man sich kaufen kann, die von solchen Kanälen als sehr gut bewertet sind, dass ihr euch da mal dran haltet, weil es gibt da wirklich viele verschiedene Firmen, wo auch viele versagen oder viele Nachbauten sind, die schlechter sind, das Material schlecht und so weiter. Ist halt so. Muss ich da ein bisschen reinlesen. in alles. Wie gesagt, ihr könnt uns auch schreiben. Per Kommentar, per E-Mail findet ihr dann auf der Seite der breitenbacher.de. Es wird viele, viele Links geben. Also <lacht> Wird eine sehr lange Liste bei mir diesmal. Oh, Eine neue Maschine steht schon bei mir zum Testen. Mhm. Was ganz Neues. Mhm. Ähnlich mit 3D-Drucker.
1: Mhm, hab's schon vernommen, was du da hast. <lacht> ei, ei, ei. Ja,
0: also das zum Nachkauf
1: nicht geeignet. Das ist diesmal ganz gut.
0: <lacht> nee, das ist, da brauchen wir Platz. Also mhm. ich habe ja hier einen Hof, das geht nur im Freien oder in der Werkstatt sowas. Aber selbst in meiner guten Werkstatt im Keller mache ich sowas nicht. Das musst du schon draußen machen. Ja, ich verlinke euch dann noch mal Bilder, was ich so schon gedruckt habe und vielleicht äh, noch ein Bild von Silke, von ihrem Gehäuse oder mhm. auch was du sonst noch gedruckt hast, wenn du das mal zeigen willst.
1: Ja, ich schicke dir was zu.
0: Aber wie gesagt, ich habe halt auch immer mal Angst, falls doch mal irgendwas hier schief geht mhm. und er fängt an zu brennen oder was. Also Arbeit gehe ich noch nicht und lasse den laufen, auch wenn ich zwei Tage Druck habe. Mhm. Mache ich dann lieber Freitagabend los und bis Sonntagabend oder Montag früh muss er durch sein. <lacht> es ist ja auch so: ähm, nach dem Sliceen wird ja immer angezeigt, wie viel Filament verbraucht wird, mhm. wie viel Kilo Filament verbraucht wird, äh, wie, wie lange gedruckt, ne? mhm. Die Zeit, wie viele Schichten, das kann man sich dann alles sofort ansehen.
1: Gut zeigt also, er ja während des Drucks ja auch immer an, ja, dann immer die Leiter
0: ist, wie viel Prozent, Restzeit
1: genau, wie viel Prozent, die Restzeit.
0: Zeigt auch immer die Temperatur an vom Heizbett genau. und vom, vom Druckkopf.
1: Druckopf. Welche Höhe er momentan hat.
0: Welche Höhe hat, ja. Also die Software ist schon gut, obwohl es nur eine kleine Leiterplatte ist. Aber was die da so reiprogrammieren.
1: Ja, und eigentlich auch immer up to date. Also es kommen ja ständig ja. irgendwelche Verbesserungen oder dann ja. wird wieder geschickt, hier, jetzt hast du wieder ein neues Update.
0: Ja, jeder Drucker hat dann auch... Ähm, Steckkartenplatz, USB man ja nur für, der Proser hat nur für SD-Karten, ne? mhm. normale SD-Card. Ist nicht so schlimm. Der Proser hat noch ein bisschen Nachteil. Der hat noch so ein altes Display, was nur mit einer Knopfbedienung ist. Also man hat ein Menü, dann muss man drehen, bis man im Punkt ist, Bestätigung drücken. Mhm. Ich finde man ist sehr schnell. Ich habe noch zwei andere. Ähm, da muss ich, habe ich ein Touch-Display. Aber ich finde das mit dem Brusa auch nicht so schlecht.
1: Ja, aber ich denke halt auch mal wieder, wenn es einfach gehalten ist, kann auch wieder weniger was kaputt gehen. Ja. So ist wieder meine, meine Meinung. Hm. Und ich denke, das ist jetzt eine, eine Technik, die relativ robust ist, die da auch verwendet wird. Aber gut, viele rüsten sich ja auch um. Machen ja auch was anderes dran. Richtig. Arbeiten auch ja dann auch anderes, mit diesem OctoPrint
0: Spielen andere Software ein. Ein hm. Clipper ist, glaube ich, der neueste Schrei irgendwie. Bei dem Prusa bei dem neuen kleinen ist ja jetzt auch so ein Touch-Display dabei. Mhm. Der läuft, glaube ich, mit 32-Bit, während unser glaube ich, noch mit 8-Bit-Hardware läuft. Hat alles so seine Vor- und Nachteile. Was aber jetzt zu tief führen würde, was da alles gibt. Wahrscheinlich werde ich den eine Cubic auch noch umbauen. Da habe ich auch schon solche Schaltkreise da, damit er leiser wird. Also manche Drucker auch, wenn er die ganz billigen kauft, die sind dann auch schon im Geräuschpegel ganz schön hoch was bei dem Brusa halt auch nicht so ist und beim Sidewinder, der ist noch leiser, also auch darauf achten, wie gesagt, mhm. immer schön informieren, was gibt's, was kann er, Lautstärke, Geschwindigkeiten und so weiter, Haltbarkeit, Material, Filament, aufpassen aufs Gewicht und so weiter. Ja, ich denke, das war's heute, machen wir Schluss, <lacht> bis zum nächsten Mal. Danke an Silge. war mein Danke war meine erste, meine erste Folge, glaube ich, mit zu zweit. Wollen wir hoffen, dass es dass wir noch viele Ideen haben und dass sie lange halten, die Drucker. Und wer hier immer mal reinhört, erzähle ich immer mal, was ich gerade Neues in Arbeit habe oder was ich gerade für Projekte habe. Und da werden wir sehen, oder vielleicht treffen wir uns auch noch mal und wenn es genug Fragen gibt oder so, dass wir noch mal eine Folge machen und noch mal auf bestimmte Themen intensiver eingehen. Wie gesagt, das ist auch ein Versuch, ein bisschen den 3D-Druck über Audio-File sozusagen mal an der Nähe zu bringen. Silke, du hast glaube ich, geguckt. Ne? Es gibt kaum einen Podcast, der über 3D-Drucker mal erzählt.
1: Ich mm, also nur so einen professionellen, der für die Industrie ah. äh, gedacht ist. Mm. Und der war ich, ein paar Folgen angehört und mir dachte, oh, der bringt mir eigentlich jetzt persönlich gar nichts. Mm. Aber ansonsten habe ich jetzt auch nichts gefunden. Hm? Da muss man doch mehr insgesamt, also wenn man ich sage jetzt mal, sich auch mehr beschäftigt. Ich glaube, dann ist doch manchmal mehr Sinn, bei YouTube zu gucken. Aber es war am Ende ja. jetzt auch, denke ich mal, um das eher mal zu erklären und mal an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen, mal ganz gut das auch auf die Ohren zu bekommen.
0: Genau. Also ich rate jeden dann nach der Folge noch mal in YouTube, sich näher zu informieren, wer sich damit beschäftigen will und wer das Hobby vielleicht doch angehen will. Da gibt es dann weitaus aussagekräftigere äh, Videos, Manche sind auch ziemlich lang gezogen, aber ich denke, ich schicke euch ein paar Link unten rein, wo doch ziemlich gut von der Qualität her ist und von der Geschwindigkeit, dass ihr da ziemlich schnell lernen könnt. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Seele. Ebenso, danke. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal bei Gelegenheit. Ja, werden wir mal wieder hinkriegen. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Gerne, tschüss.
0: Ja, das war die kleine Folge über 3D-Drucker. Die Folge wurde schon vor sechs Wochen aufgenommen. Ich habe dazwischen dann die Shownotes erstellt und bin dann doch noch wieder auf einige Themen, die ich doch nicht ganz unbeachtet lassen möchte, gestoßen und auf die möchte ich kurz eingehen. Es ging auch mal um die Kalibrierung und zur Kalibrierung gibt es verschiedene Objekte auf Tinkiverse, also diesen kostenlosen Datenbanken. Da habe ich euch was eingestellt in den Shownotes. Einmal den Kalibri-Würfel, den Temperatur-Tower und nochmal ein anderes Objekt, was alles eigentlich abdeckt. Also man kann auch mit einem 3D-Drucker in gewissen Grade Brücken ohne Stützmaterial drücken. Aber wie gesagt, nur Brücken. Also wenn zum Beispiel eine Statur mit einem ausgestreckten Arm oder so, das geht natürlich nicht. Da sind wir auch gleich nochmal beim nächsten Thema. Viel wird über die Stützstruktur geschimpft, weil die doch manchmal sehr massiv ist. Da gebe ich euch noch einen Tipp. Da gibt es in Cura eine spezielle Stützstruktur, die nennt sich Tree, also Baumstruktur. Und probiert das mal aus. Das ist weitaus kostengünstiger und effizienter als die normale Stützstruktur. Also da wären nur sehr, sehr dünne wie Baumformen bis zu dem jeweiligen Stelle gebracht und die lassen sich auch sehr, sehr leicht lösen. Also versucht das auch mal. Ja, ich bin dann auch nicht auf Sonderarten der 3D-Druckerei eingegangen, zum Beispiel wie Lebensmitteldruck oder Keramikdruck. Wie gesagt, immer in Hinsicht auf Heimanwender. Da gibt es natürlich auch Sachen. Auch da habe ich euch einige Links reingetan. Dann habe ich euch noch sogenannte Sonderlinge in den Shownotes Notes Hinterlassen und zwar mal zwei Links, da gibt es so zwei kaputte. Da eine hat äh, den R2D2 aus Star Wars, glaube ich, war es, äh, in Lebensgröße und funktionierend gedruckt. Da gibt es dann auch mehrere Folgen. Im Interview kam ich auch auf Schweikhofer art aus Innsbruck, der macht oder der hat gerade einen Terminator fertiggestellt. Auch dazu Videos hinterlegt, schaut mal vorbei. Es gibt viele Datenbanken. Ich habe euch einige angegeben. Und was ich vergessen habe, es gibt auch eine Datenbank für Normteile. Also wenn ihr zum Beispiel eine normgenormte M10 Mutter drucken wollt, da gibt es eine Datenbank, die habe ich euch verlinkt. Da kann man das angeblich kostenlos runterladen, das Modell, und ihr könnt es dann drucken. Weiterhin möchte ich noch ergänzen das CAT-Programm Tinkercut. Hauptsächlich gedacht für Kinder und Jugendliche. Der ist online. Der hängt mit diesem Portal Thinkiverse zusammen. Und da solltet ihr mal reinschauen, auch für Erwachsene. Damit könnte man mal anfangen, um zu verstehen, was CAT-Programmierung oder cad zeichnung eigentlich bedeutet. Das ist sehr einfach dargestellt. Und da gibt es auch äh, ein paar gute Videos dazu. Dann 3D-Druck und Kunst. Das haben wir mal angeschnitten mit Litofane. Und da habe ich euch noch einen anderen Link reingemacht und da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr ein, eine Schüssel erstellt habt oder habt eine Schüssel als STL-Projekt, dort wird dann ein Kunstwerk umgewandelt in Form von einem Gitternetz. Sieht wunderschön aus und zum Hinstellen ist es bestimmt schöner als wie so eine festgedruckte Schüssel. Ja, noch ein Hinweis in den Videos. Auch mal dort unten in die Infos schauen. Da gibt es auch sehr viele Links von den jeweiligen Erstellern dieser Videos, die euch weiterleiten können. Ich habe euch dann auch mal Videos eingestellt, wo ihr nur beim Drucken zuschauen könnt. Also in so einer Timelapse-Animation, wie die Drucken und darunter sind dann meistens in den Infos die Links, wo man diese Modelle sich runterladen kann. Ja, und zum Schluss habe ich ganz unten noch einen Link mit 200 Bildern angegeben. Ich habe mal in Thingiverse ein bisschen geschaut und habe mal versucht, Objekte und Ideen, die es dort gibt, die für den einen oder anderen relevant sein könnten, zu sammeln und habe da so über 200 Bilder gesammelt, habe diese Galerie verlinkt bei mir und da könnt ihr mal schauen oder schnell mal drüber blicken anhand von Bildern, was man alles drucken kann, was möglich ist und so weiter. Ja, das war's für heute und ich hoffe, ich konnte euch noch ein bisschen helfen mit diesen paar Ausführungen zum Schluss. Herzlichen Dank nochmal an Silke von hier aus und jetzt werde ich das Ding mal einstellen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.